0: Avant de démarrer, un petit rappel, comme toujours, le sommet de l'entreprise de Nouvelle Génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès France du ministère de l'Économie et des Finances, avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs préférentiels sont disponibles dès aujourd'hui pour les premiers inscrits. Et cet événement est également l'occasion d'une remise de trophée de l'entreprise de Nouvelle Génération, avec l'ESSEC, les Échos, le Parisien, Hola Spirit, Manpower et Maïf. Des trophées auxquels vous pouvez postuler si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante dans votre entreprise. Les inscriptions se font sur thenextgenenterprise.com Comme toujours à mes côtés, pour animer ce podcast, Luc Breton qui co-organise ce, cet événement. Bonjour Luc. Bonjour emmanuel et nous sommes avec Sabrina Bouraoui. Nous sommes ravis de vous accueillir Sabrina et moi je suis ravie d'être avec vous deux. <rire> Merci beaucoup. Vous êtes la fondatrice et CEO de Shades of Grey et an, une ancienne business partner de la de la Cracy One. Euh, donc, euh, pour commencer, on va faire les présentations parce que Shades of grace c'est entre San Francisco et Paris, c'est ça C'est une exact. entreprise de conseil en transformation centrée sur l'humain. Est-ce que
1: vous pouvez nous, nous expliquer ce que ça signifie ah Oui, tout à fait. Bah, en fait, moi, j'ai passé 10 ans de ma vie quasiment euh, à San Francisco euh, et à la fin de cette période, euh, à la fin de cette décennie, en fait, j'ai travaillé pour un cabinet de, de consulting en management un peu particulier qui s'appelle one qui offre des services en Holacracy et je me suis rapidement rendu compte qu'en fait c'était génial, mais insuffisant. Insuffisant parce que ça accompagnait pas l'humain lui-même dans ses phases de transformation. Ça ne lui permettait pas en fait de vivre pleinement et d'accueillir sereinement la transformation. On était plutôt sur des thématiques techniques de gouvernance. C'est génial, mais il manquait un autre pan. Et donc j'ai décidé de là, de là, de monter mon entreprise, Shades of Grey. Donc, il manquait ça un pan important parce que l'humain c'est tout à fait au cœur de la transformation. Ouais. Et en même temps il y a ce paradoxe chez Holacracy qui est que on fait le silence sur l'humain. On parle de rôle en Oulacracie. Euh, il me semble moi que en fait il y a une comment dire une, une une certaine explosion de ce concept quand en fait les deux euh, fusionnent quand euh, le rôle fusionne avec la personne, l'individu qui joue ce rôle. Et c'est, à mon avis, ce qui manque aujourd'hui à Holacracie. Euh, je pense que certains l'ont compris, et tant mieux. Euh, et ce qui manque, du coup, à ce mouvement pour vraiment se développer. Et donc, c'est pour ça que vous avez fondé Shades of Grey. Exactement. Je pensais qu'il y a... Enfin, moi, c'est pas en fait. C'est juste une étude de terrain, un constat de terrain. J'entendais littéralement mes clients qui ne savaient pas comment l'exprimer, mais qui exprimaient clairement qu'ils avaient un besoin d'accompagnement euh, collectif, à la fois collectif et individuel, pour vivre sereinement euh, cette transition, cette phase de transition et donc d'aboutir à un, un changement euh, organisationnel. Peut-être
2: oui. on peut expliquer que dans, dans, le, dans le lacratie, euh, une personne peut occuper euh, ou euh, actionner, on dit énergiser, hein, c'est ça, euh, plusieurs rôles euh, et donc, il n'y a pas de correspondance, en tout cas pas euh, forcément, entre une personne et, et un rôle.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'une personne dans une entité, dans une organisation, peut euh, euh, s'amuser à, à, à remplir, à, à, à porter euh, cinq ou six rôles. Moi, par exemple, quand j'étais chez Holacracy One, je, je jonglais entre une dizaine de rôles dans la réalité, en fait, j'étais vraiment focus sur 3-4 rôles principaux qui occupaient 70% de mon temps, le 30% étant la, le reste des rôles.
2: Donc finalement, euh, si je comprends bien, Shades of Grey accompagne des clients qui sont en démarche holacratique, ou pas forcément, peut-être avec d'autres méthodologies, puisque finalement... Euh vous l'avez expliqué, l'olacracy c'est une méthodologie mais qui ne traite pas la, la, la dimension humaine qui est nécessaire dans la transformation, qui est même au cœur de, de, de la transformation. Est-ce que vous accompagnez d'autres méthodologies et comment vous comment vous fonctionnez finalement avec un, un client type
1: c'est une bonne question. Euh, en réalité, Shades of Grey va bien au-delà de, des concepts euh, ou juste des transformations managériales ou de, des questions de gouvernance. Euh, elle s'attaque, elle, elle aborde toutes les transformations, qu'elles soient digitales, euh, managériales, culturelles. Euh, en, en réalité, le, le fil directeur, le fil conducteur de toutes les transformations est le même. Après, il y a des particularités qui sont spécifiques à la transformation qu'on attaque, à, à, à l'industrie à, à, dans laquelle on est, à la taille de l'entreprise, à la culture de l'entreprise, mais le fil directeur est toujours le même. C'est-à-dire <rire> C'est une bonne question, un peu complexe. Comment je vais l'expliquer euh, C'est-à-dire que dans, des, dans, dans une transformation, il y a des étapes clés, il y a des rituels qu'il faut suivre et qui, en fait, se répètent dans toutes les transfos. Et il y a aussi des... Des petites choses qu'on peut anticiper, qui, qui, qui sont aussi répétitives d'une transformation à une autre. Euh, je donne des exemples concrets. Dans une transformation, en fait, la, la, la première question que je pose, c'est la question du sens. Le sens de la transformation et le sens que chacun donne à cette transformation. Souvent, ce que je vois comme erreur, en fait, c'est que le sens est un peu impulsé par celui qui commandite cette transfo, souvent le CEO, euh, mais qui ne raisonne pas, qui, fait pas écho, qui ne fait pas écho avec les, les collaborateurs. Et donc ça, c'est un problème parce qu'il n'y a, en fait, a pas d'appropriation de la transformation par les collaborateurs. Il faut, à, à mon sens, il faut qu'il qu puisse y avoir en fait, une vraie appropriation du sens euh, par tout le monde et c'est un vrai travail en fait, collectif. Euh, chacun peut trouver un sens différent, un sens différent du moment qu'il qui rejoint une ligne directrice commune euh, à l'entreprise. Ce que, ce que vous dites, c'est qu'il y a un fil directeur <coughs> commun, quel que soit la, donc la
0: transformation, le type de transformation. Et peut-être qu'aujourd'hui, on, on silote de, les transformations. Euh, ce n'est pas parce qu'on fait une transformation digitale que ce sont les mêmes personnes et la même méthode qui est appliquée pour une transformation de l'organisation euh, proprement dite. Et là, vous dites, vous, il y a des choses transverses en commun qui sont en plus qui concernent l'humain
1: et qui sont euh,
0: essentielles Est-ce que c'est ça l'idée aussi
1: Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que pour moi, la question, est, la question du sens euh, est fondamentale parce qu'en fait elle, fait, elle fait ce lien euh, sur la, la, la transversalité, justement. Euh, si on ne comprend pas, en fait, quel est le, le sens ultime de la transformation, on ne pourra pas faire la transversalité. En fait, on rejoint cette notion qui, qui m'est chère qui est euh, la notion de la complexité, euh, qui fait le lien entre euh, différentes, différentes mini-révolutions, on va dire, au sein de différents services. Ça, vous parlez de mal de la complexité, c'est ça Oui, j'en parle souvent, enfin, de plus en plus, on va dire. Pourquoi Parce que euh, je crois que c'est vraiment un mal, en fait. Aujourd'hui, quand je travaille avec les, les managers, les chefs d'entreprise et tout ça, ce que, ce que je constate, moi, au quotidien, c'est que euh, <rire> il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un... Euh, un comité de direction, réunion de comité de direction, et, euh, et en fait, euh, dès le départ, les questions posées étaient les mauvaises, euh, à mon sens, en tout cas, les, les, les questions intéressantes n'ont pas été posées, et de là, du coup, les, les solutions apportées euh, étaient complètement biaisées, voire, euh, elles mettaient à mal, à mon sens, la question de la transformation. Alors juste, qu'est-ce que ça veut dire pour vous les bonnes questions, les mauvaises questions dans ce cas-là ça... <rire> Qu'est-ce qu'une bonne d'une mauvaise question <rire> Il y a un peu de jugement dans ce que je dis là <rire> Non, mais. Qu'est-ce qu qu'une bonne d'une mauvaise question En fait, euh, comment je vais répondre à ça euh, Il me semble aujourd'hui qu'on est dans une culture de la performance et donc on ne s'attache pas réellement à la question Très souvent, qu'est-ce qu'on veut dans une culture de la performance C'est la solution Et donc la question importe peu et donc il y a souvent peu d'espace ou peu de liberté à vraiment penser en fait quelle est notre question de départ, à quoi on veut répondre, à quel problème on répond. Et ça souvent c'est totalement euh, comment dire, évincé et du coup la, la solution qui en découle est souvent pas la bonne parce qu'elle répond pas à, un, à, une, à une vraie question de fond. C'est ça que je veux dire.
0: D'accord. Et c'est cette euh, euh, opposition, on va dire, qui, euh, qui
1: crée la complexité et qui crée un mal de la complexité bah, Qui crée un mal de la complexité. Mais la complexité elle-même, elle est générée par mmh. notre environnement. Quand on parle de, de VUCA, c'est euh, ce VUCA, VUCA. Euh... donc euh, volatile, volatil, incertain, complexe, ambigu, pour euh, l'acronyme, euh, VUCA en français, du coup. Euh, bah oui, c'est un fait, en fait, c'est un fait. Aujourd'hui, on ne fonctionne plus avec des systèmes binaires, ou de moins en moins, on va dire. On n'a plus un prof sachant face à des élèves qui ingurgitent le savoir, euh, ou en tout cas... Euh, de moins en moins de gens veulent ça, euh, c'est ce que je constate moi, euh, parce que j'ai aussi des missions euh, euh, dans le système éducatif. Euh, quand on voit euh, ces plateformes Uber, euh, Airbnb qui se développent, bah, pour moi, il y a une notion de la complexité qui se développe. Euh, donc c'est oui
0: dans l'écosystème
1: et puis euh, dans le dans le type monde. de modèle dans, le, dans monde. le monde réel en fait dans le monde dans la vie de tous les jours ça va au delà des entreprises en fait cette complexité pour moi et ça, et ça importe dans l'entreprise ça, ça influe sur l'entreprise la complexité globale il me semble, ouais. oui. <rire> en tout cas, s'ils veulent être... En fait, c'est-à-dire que si une entreprise veut être compétitive, euh, innovante, il me semble que la question de la complexité, la manière de l'aborder, de l'approcher est absolument cruciale.
0: Alors, vous, fait, vous faites une autre distinction euh, euh, qui vous semble essentielle, il me semble, entre changement et transformation. C'est-à-dire que... On on utilise souvent euh, l'un et l'autre pour, la, pour désigner la même chose, mais euh, vous pensez que c'est important de faire la distinction
1: Oui, c'est vrai. Euh, c'est un, un point crucial à mon avis. Euh, Au-delà de l'étiquette changement-transformation, mettez-y ce que vous voulez comme étiquette ou appelez-le oui, comme vous oui. voulez. Moi, ce que, je, ce que je définis comme changement, en fait, c'est... Et je vais utiliser en fait, la métaphore du smartphone, puisqu'on a tous un smartphone. Sera plus simple. En fait, le changement, finalement, euh, ça correspondrait à euh, cet ensemble d'applis qu'on a tous sur nos smartphones. Okay et la transformation serait plus euh, le système opérationnel de notre smartphone, l'OS pour. Le système euh, d'exploitation. Le système d'exploitation, et c'est ça. Qu'est-ce que j'ai dit Le système opérationnel. Le oui, système d'exploitation, c'est ça. Le OS pour euh, ceux ouais. qui ont un iPhone. Euh, et donc, j'associe euh, la transformation à l'OS et les applis euh, à la, au changement. Et en fait, aujourd'hui, ce que je remarque, moi, ce que je constate, c'est que la plupart des entreprises, la grosse majorité des entreprises, elles font du changement. Génial C'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Euh, mais il manque un pan si on veut aborder et en tout cas appréhender au mieux cette question de la complexité du monde. Le monde nous impose la complexité et on ne répond à la complexité que par, par la films. transformation. On ne répond pas à la complexité par les changements. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi concrètement sur le terrain Ça veut dire que le changement, je vais l'apprendre un, un peu comme une série de, de mini court termes, euh, où j'aurai des formations, des ateliers, des, des, des sensibilisations aux pratiques d'intelligence collective. Euh, voilà. En revanche, la transformation, quand je reboote le système d'exploitation de mon smartphone, donc de l'entreprise, on sent que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est comment je fais sens de mes applications pour qu'elles marchent correctement ensemble. Et là, concrètement, ça veut dire quoi pour les entreprises Comment ça se met en place eh ben, c'est une forme de coaching un peu particulier qui n'est pas du one-to-one. -one. En fait, moi, ce que je fais très souvent, il y a deux choses que je fais pour le moment que j'ai développées. Un, c'est de créer des espaces, des lieux euh, visibles, euh, disponibles à, à, aux collaborateurs qui le souhaitent pour faire du, du feedback, du feedback sur la posture sur des questions de langage qui traduisent aussi une, une forme de pensée, euh, d'état d'esprit, euh, voilà. Donc il y, y, y a tout cet aspect-là et de coaching aussi. En, en, donc j'adore coacher quand il y a des réunions qui se passent parce que alors là c'est on voit absolument le cœur de l'entreprise et toutes les dynamiques qui se passent dans une entreprise quand on est en réunion. Dire qui, qui prend le pouvoir Qui est plutôt en retrait Qui fait de l'observation euh, Qui a tendance à, à interrompre euh, voilà. Ce que vous
0: dites, c'est qu'on manque d'un point de vue systémique. On répond plutôt à, par des, des choses un peu silotées. On, on, on répond à des problèmes, voilà. peut-être un peu instantanés, en court terme, etc. Une vision un peu systémique, un peu plus long terme, peut-être. Et alors, vous l'abordez avec des outils qui sont liés au, au langage, au feedback des, des personnes le, le lien entre les deux, quel est-il C'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à faire avancer la vision systémique euh, avec euh, bah, votre méthode donc, que vous avez euh, développée de, euh, euh, de, de coaching avec des lieux ou en réunion
1: bah, C'est un travail en fait, au quotidien. C'est-à-dire que contrairement aux formations qui sont plutôt des one-shot, qui sont ponctuelles, le, la transformation et donc le reboutage du, 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 du système d'exploitation se fait sur du long terme. Donc c'est des, 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 des points d'acupuncture réguliers, permanents, au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a tous les jours des réunions dans les entreprises encore aujourd'hui. Euh, on pourrait faire euh, du coup ce travail de, de, de feedback des postures au quotidien. Et c'est comme ça qu'en fait, le lieu de l'entreprise finalement devient plus seulement un lieu de travail ou un lieu d'épanouissement, mais aussi un lieu où on grandit, où on se développe, où on mature ensemble humainement.
0: Alors, de, dans ce, ce contexte, et puis euh, au, au travers de ce que vous mettez en place avec, euh, avec euh, votre entreprise, quel lien, quel lien est-ce que vous faites euh, avec l'holacratie, avec les, les autres formes de, de nouvelles gouvernance, on va dire, euh, nouvelles organisations du travail euh,
1: Le lien, je dirais que... Bah, je ne connais pas toutes les formes d'organisation du travail, hein. je, vais, je, je vais être transparente. En tout cas, je connais bien holacratie pour l'avoir pratiqué euh, pendant un certain nombre d'années et de continuer à le pratiquer de manière ponctuelle. Euh, donc, je vais me concentrer un peu sur holacratie. Euh, je dirais qu'en fait, le modèle, la façon dont, il a, dont le modèle a été conçu, euh, implique fortement de tacler, d'aborder la question de la transformation. Et donc, du coup, d'avoir une vraie réflexion, en fait, sur sa posture, sur mes, mes attitudes, sur comment je, je travaille avec l'autre. Euh, et je pense qu'il me semble que, quelle que soit la forme, euh, la, de, le, le modèle de management qu'on utilise, il me semble que le, le cœur de ces modèles-là, en fait, met en cause en fait, un, un, un changement de vision, un changement de paradigme, et donc, Attaque, euh, attaque indirectement ce, ce, cette question de la transformation et moins du changement. D'accord. Et c'est.
0: En fait, vous, vous travaillez beaucoup sur euh, la façon dont ces nouvelles formes de travail ont un impact sur euh, le fonctionnement cognitif. Mais j'allais dire, quel type de, quel type de compétences quel, on met en jeu pour faire ce, euh, ce type de travail que vous faites Vous, de, effectivement, d'analyse de, de ce que c'est qu'une transformation systémique pour les hommes et puis avec eux, les hommes ouais. et les femmes, on va dire, comme, pour le dire comme aujourd'hui
1: ouais. Je vais faire un petit biais, un petit détour parce qu'en fait euh, votre question me moi j'ai commencé euh, au départ à m'attaquer euh, à ces questions de, de système de gouvernance puisque j'étais en, en, partena... ancienne partenaire à Holacracy One la question qui, qui, qui découle naturellement c'est quelles sont les autres formes les autres formes de, de, de gouvernance qui existent euh, et je me suis rendu compte qu'en fait plus, plus ou moins toutes ces formes taclaient le même problème c'est que euh, elles étaient plus ou moins difficiles à appréhender en fait parce qu'on a grandi dans des systèmes plutôt binaires à l'école euh, à, à l'époque en fait moi je me rappelle on ne parlait pas de on parlait de droite et de gauche en politique. Aujourd'hui, ça a moins en moins de sens, par exemple. Euh, en, à l'école, on avait un prof, on écoutait le prof, et c'était lui qui avait le savoir. Nous, on n'avait pas de savoir. On était seulement des, des, des oui. appreneurs, des et apprenants. Et dans
0: l'économie, si on vendait du fromage, les concurrents, c'était <rire> ceux qui vendaient du fromage aussi. Voilà, ça.
1: exactement. <rire> et euh, tout ça pour faire oui. le lien en, euh, avec la suite. C'est-à-dire que je me suis dit, il fallait que je comprenne un peu mieux l'humain si je voulais euh, aussi euh, travailler sur l'humain. Parce que finalement, tra enfin, travailler sur l'humain, c'est un bien grand mot, mais la question de la transformation, finalement, c'est que une question d'innovation culturelle. Et quand on travaille sur l'innovation culturelle, on travaille sur l'humain. Or, quand vous posez la question, qu'est-ce que vous savez de l'humain Finalement, il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Donc moi, je me suis lancée, en fait, dans des, des recherches, euh, notamment en sciences cognitives et comportementales. Donc la science qui étudie euh, euh, comment fonctionne le cerveau et le lien que le cerveau fait avec les routines comportementales et euh, des recherches également avec des, prof des professeurs-chercheurs de Harvard qui s'attachent euh, notamment à des questions de psychologie développementale dont on ne parle pas beaucoup en France, mais qui me paraissent des, pourtant un, un champ euh, scientifique hyper important qui est en fait n'est plus ni moins que l'étude du développement de l'adulte, du développement d'un point de vue euh, cérébral, neuronal. Et pendant très longtemps, il n'y a pas encore si longtemps que ça, hein, il y a une, moins d'une vingtaine d'années, on pensait que seuls les enfants maturaient, grandissaient. C'est faux. L'adulte aussi. Oui, on a qu'on ne faisait
0: plus de neurones après 20 ans ou 17 ans. Plus,
1: tout, ouais. tout à fait. L'adulte continue de créer de nouveaux chemins neuronaux euh, euh, et en détruire. Enfin, euh, voilà. Euh, mais il se trouve que ça se, comment dire, ça se, le, le phénomène s'amoindrit en, en, en vieillissant, en maturant. Et donc, il, pour moi, il y a la question de comment je muscle finalement, parce que ça n'est plus ni, plus ni moins qu'un muscle, comment je muscle cette capacité Et donc, euh, pour revenir à votre question initiale, euh, Quelles ouais, compétences de voilà. ce
0: type il faut
1: et je, je pense qu'il faut déjà comprendre l'humain, donc il y a plein de, 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 de disciplines scientifiques qui s'attaquent à ça la psychologie, les sciences cognitives et comportementales, les neurosciences aujourd'hui il, il y a un énorme euh, focus sur les neurosciences, et notamment vous me demandiez quels outils, par exemple, moi j'utilise beaucoup les nudges ouais. c'est ces petits euh, comment dire, ces petites incitations euh, invisibles ou euh, en, en fait, nudge ça veut dire en anglais euh, coup de pouce, coup de coude, c'est un petit coup de coude, c'est comme si je te donnais une incitation à faire quelque chose qui finalement n'était pas dans ton, dans ton mmh. comportement premier, qui n'est pas dans ta... Mmh. Des petites flèches par terre pour trouver sa station de métro par euh, exemple, dans le métro, ouais. ouais, voilà où euh, c'est au Havre j'avais vu ça, je trouvais ça marrant quand j'avais visité la ville du Havre, quand j'étais revenue à, en France, ils avaient mis euh, en guise de, de, de poubelle des paniers de baskets en fait euh, donc oui. je trouvais ça marrant quoi. Enfin, ça incite les gens à, à, à s'amuser en allant jeter oui. leurs déchets <rire> je trouvais ça cool
2: Finalement aujourd'hui, euh, donc vous êtes focalisé sur le, le développement des personnes, le, la transformation, on a bien compris plutôt que le, que le changement. Est-ce que vous recommandez toujours certaines méthodologies ou finalement c'est pas l'essentiel et vous vous adaptez à, au choix de l'organisation en fonction probablement de son contexte, de sa maturité et euh, quelles sont les premières étapes d'une entreprise qui souhaiterait avoir euh, votre aide pour se transformer mmh.
1: C'est une question vaste, ça, Luc. Euh, non, je ne préconise rien. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a. Euh, moi, je suis là juste pour. En fait, je, je, je considère mon rôle pour, comme étant un guide, un, un peu un chef d'orchestre finalement, un chef d'orchestre qui, qui s'attache euh, vraiment au rythme. Le rythme est important dans une transformation. Le rythme, la cadence. Et aussi au périmètre. Vérifier qu'en fait, on ne sort pas euh, du périmètre qu'on s'était fixé au départ. Ou alors, et, si on en sort, est-ce que ça a du sens d'en sortir Et donc, dans ces cas-là, on, on redéfinit le périmètre qui a été posé au départ. Euh, c'est plutôt ça. Je ne préconise rien. Pourquoi Parce qu'en fait, tout est possible dans une transformation. Et c'est pour ça que je crois que la question de la, la souplesse, de l'agilité, de la complexité est, est, est très présente. Euh, quand on aborde ce travail de transformation avec les entreprises, c'est parce qu'on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer.
2: Mais quand même, dans les transformations, il y a un certain nombre de, de prérequis ou de, de radicaux que l'on retrouve et qui sont utiles à, à développer dans une organisation qui va gérer la complexité qu'on a, qu a évoquée précédemment. Euh, quels sont ces, ces éléments communs, finalement, qu'il faut absolument incorporer pour que la recette soit, soit bonne, quelle que soit la méthodologie, j'ai bien compris. Il
1: mmh. euh, y a une réponse euh, qui me vient naturellement, là, c'est l'envie, pour moi. L'envie, donc, c'est-à-dire de, de qui vient cette, euh, cette demande de transfo Est-ce qu'elle vient d'une personne où il y a déjà une envie collective au sein de l'organisation ou, ou, si elle n'existe pas encore, il faut l'émuler d'une manière ou d'une autre. Après, il y a une deuxième, euh, deuxième notion qui me vient aussi à l'esprit, qu'on a abordé tout à l'heure, c'est la question du sens, en fait. Quel sens Ça, re, ça rejoint un peu l'envie, hein, mais le, quand il y a du sens, il y a de l'envie, hein, et vice-versa. Pas forcément, mais en tout cas, ça entraîne plus de sens. Cette question du sens, quel sens je donne à la transformation En fait, c'est le sens qui va être mon moteur à moi perso, mais aussi en termes collectifs, euh, mon moteur, mon, mon fuel du matin qui va me faire lever tous les matins, qui va faire que je vais appréhender cette transformation, que je vais être acteur, voire ambassadeur de cette transformation et qui va euh, faire un effet boule de neige positif, il me semble, <rire> dans le système.
2: Et est-ce que ce, ce, ce développement de ce sens de manière collective, euh, il, il implique forcément une, une décentralisation de l'autorité euh, et une, et, et une confiance réciproque finalement au, au sein de l'organisation euh,
1: Pas toujours, hein. on n'est pas obligé de partir de cette question de la, de, la, de la... Donc vous posez une question de gouvernance finalement, mmh -hmm, c'est des questions de gouvernance, et je ne crois pas qu'il faille toujours la poser dès le départ en tout okay. cas. Je pense qu'il faut la laisser émerger naturellement. C'est bon, pour ça que je vous disais, moi je ne suis pas, pas quelqu'un qui préconise des solutions, mmh. mais je suis plutôt quelqu'un qui va créer les conditions pour que la, la solution au sein de l'organisation la plus naturelle, la plus évidente, émerge d'elle-même.
0: Alors, justement, alors moi, je, quelque chose me m'interpelle, là, c'est quelle question on vient vous poser Pourquoi est-ce qu'on vient vous chercher, en fait Parce que... <rire> c'est... Euh, on est en train de faire une transformation, ou on veut en faire une, et puis il y a un truc qui bloque, ou voilà, et puis on s'est dit, tiens, c'est l'humain. Je pense que c'est pas comme ça qu'on vient vous voir, mais qu'est-ce qui interpelle les entreprises, ou comment est-ce que vous, vous allez les voir en disant, voilà, euh, moi, voilà ce que je propose, je, je sais pas, j'ai rencontré de vos collaborateurs, quelqu'un de votre équipe, etc., et je pense que je peux vous apporter quelque chose. Qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce qui est au cœur de, de, de votre activité ouais,
1: Je crois que, ce, en tout cas, les clients avec lesquels je travaille, j'en ai des, des toutes petites, du style euh, les pompes funèbres jusqu'à des très grosses, comme le ministère de l'économie et des finances. Euh, ce, qui les, ce qui leur plaît dans mon approche et ma façon de travailler, c'est que je ne suis pas, et il n'y a rien de prétentieux dans ce que je dis là, je ne suis pas un consultant avec des solutions toutes faites. Je, sais, je ne sais pas faire ça. Si, tu, si le client cherche ça, je lui dis honnêtement, vous vous trompez de personne. Euh, en revanche, ce que, ce que j'aime faire et ce que je peux faire, euh, c'est de, de, de créer des conditions dans ce système organisationnel, dans cette équipe ou, ou en organisation entière euh, pour que, justement, des questions du sens, des questions de gouvernance émergent. Et donc là, il y a des outils d'intelligence de, collective qui peuvent être utilisés. Je te parlais tout à l'heure, un peu, un peu plus tôt, dans, dans l'interview, de, de ces espaces de de, de de feedback, de la culture du, du feed-forward et du feedback euh, qui, font des, des, qui donnent des résultats assez époustouflants, à mon sens, euh, qui peuvent être mis en place et qui sont des premiers petit pas, en tout cas, pour aborder la question de la transformation. Après, les gens, pourquoi les, les personnes viennent me voir aussi, c'est parce que euh, euh, je crois qu'en fait, j'arrive aussi assez facilement à faire ce lien entre euh, des, des questions techniques, comme, comme la gouvernance. Quand on parle de gouvernance, on, on est sur des points très techniques, avec l'accompagnement, la, le support humain. Euh, et ça, c'est pas toujours évident.
2: Et donc, vous, vous venez des, des États-Unis, vous avez vécu euh, pas mal euh, sur, la, sur la côte ouest. Est-ce que euh, ce type de démarche est, est en avance là-bas Est-ce que vous, vous revenez euh, en, en France avec un, un certain nombre d'insides, de, 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 de convictions euh, que vous avez pu observer euh, dans cette terre d'innovation, s'il en est
1: oui, je crois qu'ils sont un chouïa en avance. Euh, en tout cas, disons, euh, j'ai noté qu'il y avait plus de cabinets de consulting euh, qui accompagnaient ces entreprises qui abordaient ou approchaient le travail de, de la même manière que je le fais moi. Euh, notamment The Ready qui est une boîte intéressante euh,
2: qui, sera, qui sera présent d'ailleurs euh, le 26 et le 27 mars il hein,
1: ouais, y, y a, pub, y a euh, August Public il y, y en a, a quelques-uns comme ça qui font, des, des, qui font euh, un travail que je trouve admirable et que, qui moi m'inspire euh, j'ai rien inventé dans tout ça c'est juste que j'ai vécu mon chemin et du coup j'ai rencontré ces personnes-là sur mon chemin après qu'est-ce que j'en ai tiré euh, de la question des USA euh, je crois que mon expérience, en fait, aux US m'a surtout donné cette capacité, cette grande, comment dire, liberté d'esprit de faire, de, 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 de me dissocier de, du jugement de l'autre. Euh, et ça, c'est assez, euh, comment dire... Euh... Parce qu'il n'est pas rien. Oui, tout à fait. <rire> je confirme. Alors, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est
0: que c'est un abord euh, scientifique de la question humaine aussi. Hein, qui, on, souvent, on, quand on a un problème avec la question humaine dans une transformation, on fait venir plutôt un, un coach. Il n'y a pas de critique vis-à-vis -vis des coachs dans ma, dans ma remarque, mais on est dans le coach plutôt personnel ou d'équipe, parce qu'il y a une crise, etc. Là, vous, vous avez un abord scientifique de la question, de cette question de transformation humaine et de, ou de l'humain dans, dans la transformation, qui est de comprendre comment le cerveau marche, comment il évolue dans une transformation.
1: C'est vrai, enfin, moi j'ai vraiment voulu, je vous l'ai dit, hein, j'ai vraiment voulu comprendre l'humain pour l'accompagner au mieux et je pense qu'il n'y a pas... Euh, mais le comprendre techniquement presque. De le comprendre scientifiquement, scientifiquement parlant. Scientifiquement. Oui. Après sur le terrain, euh, je ne oui. parle pas de science, hein, <rire> on est d'accord.
2: Il y a des vrais <rire> gens. Je parle des
1: mots et des, des, des oui, choses oui, qui oui. fâchent. <rire> euh, voilà.
0: Très bien. Bah écoutez, euh, merci beaucoup Sabrina Bouaoui, euh, merci Luc Breton, merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts de l'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.